realmente eh, puede uno dar gracias al Señor por ese día que, que le plació venir a nuestras vidas y por su gracia, por su misericordia estar aquí en esta tarde esperando que el Señor haga misericordia de nosotros eh, vamos a continuar quiero continuar hablando acerca de la verdad de, acerca de lo que es la verdad es Proverbios 23, 23 eh, que es este eh, nuestro pasaje pero antes que, que leamos ahí quisiera que viéramos este algo aquí en el libro de Job que el Señor me ministraba mientras estábamos bendiciendo al Señor y óigame, quiero que, que ojalá que ustedes puedan verlo también de esta manera no eh, me ministraba el Señor en, hace un momento que podía decir adórame ahora que tienes libertad para hacerlo y pensando, dije, bueno, no sé, no creo que a todos se le esté diciendo esto al Señor, pero ¿saben ustedes que, que hoy tenemos libertad para, para hacerlo? Eh, todavía podemos hacerlo sin, sin, sin ninguna otra cosa. Hay, hay, hay hermanos en diferentes países que realmente no lo pueden hacer, así como nosotros aquí, pero eh, algo sí es cierto cuando el Señor les concede creo que lo hacen genuinamente ¿no? y eso es precioso eso es precioso lo hemos estado viendo a través del libro de Cantar es una de las cosas que hemos estado aprendiendo a través de la palabra del Señor y quisiera que viéramos aquí lo que esto que el Señor me está ministrando aquí en el libro de Job este, el libro de Job Capítulo, capítulo 19, solamente así, rápidamente, no vamos a explicarlo, nomás lo vamos a leer. Versículo 25 del capítulo 19 del libro de Job, que dice la palabra del Señor así, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso es que decía Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, Él decía otra palabra que, que hizo aún desecha mi carne, esta mi carne, desecha esta mi piel, Él se levantará. Pero aquí en el versículo, fíjense, todo el trato de eso al capítulo 22 capítulo 22 y aquí en el versículo 24 ¿qué dice? dice versículo 24 todos lo tienen tendrás más oro que qué que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir 25 el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia ¿y ustedes saben qué es eso? 
Ay, hermano, pero esta es, este es riqueza. Y tendrás plata en abundancia. Aquí sería muy bueno para predicar acerca de prosperidad. Mensaje de prosperidad. Pero ¿saben qué? Dice, ¿qué significa la plata en la Biblia? ¿Qué quiere? ¿Qué, qué representa la plata en la Biblia? Cuando habla de oro, habla del Señor, ¿saben? Habla, y dos cosas, es bien importante, el oro y la plata. ¿Se acuerdan que la prueba de vuestra fe dice que será probada porque es más preciosa que el oro, que la plata? Aunque perecederos, pero tienen que ser, ¿qué? Probados. Entonces, el oro representa la realidad del Señor y también la plata, pero la plata en la forma de nuestra redención saben que la plata quiere, significa o representa redención compra la verdad y no la venda se acuerdan que Judas la vendió por 30 monedas de oro de plata verdad, de plata en la Biblia la plata, la plata representa o quiere decir representa redención por eso dice aquí el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata tendrás redención en en abundancia saben Él nos salva Él nos salvó, nos salva y nos salvará tendrás redención en abundancia en abundancia óigame aquel que empezó la obra en nosotros dice que es fiel para para terminarla y él viene, una iglesia, viene por una iglesia que tendrá más de oro, tendrá más oro que tierra ¿verdad que sí? tendrás más oro que qué que tierra él viene por una iglesia por sí mismo ¿se acuerdan de eso? una iglesia que tenga más de él que de ella misma, religiosamente la iglesia puede esconderse y puede tener una situación religiosa y estar viviendo, dice no, no religiosidad quiero realidad realidad y eso el Señor lo va a hacer, bendito sea su nombre eso él lo va a hacer, se ha comprometido a hacerlo y es el, sabe que Y, y aquel que nos salvó es el Dios Todopoderoso aquel que se ha comprometido a hacerlo es aquel que todo lo puede, todo lo puede Tendrá, tendrás más oro que tierra más oro que tierra y créame lo que Dios obró en Job que en el capítulo 42 ya decía de oídas te había oído más ahora ya mis ojos que te ven, lo veía Nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? ¿O sí? ¿Habrá alguien aquí? Lo felicito. Bienaventurado, dichoso. Porque necesitamos realmente que el Señor obre nuestras vidas, que el Señor trate con nosotros. Bien, vamos a ir aquí a Proverbios 23. versículo 23 para continuar aquí con este tema
compra la verdad y no la vendas vamos a ver versículo 23 así como hemos estado mencionando compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia ¿verdad? Ah, compra la verdad y no la vendas vamos a ver acerca de cuando se habla de algo verdadero de algo verdadero eh, se está hablando de de que de alguna manera las falsedades y las apariencias se tienen que hacer a un lado vamos a ver eh, cuál es la diferencia hay una gran diferencia entre el oropel y el oro ¿verdad? ¿habrá diferencia? <risa> pero sin embargo tratan de imitar ¿verdad? Eh, la falsedad las imitaciones son baratas pero quiero decir que quiero decirle que de un día para otro se queda sin nada porque es falso porque perece porque no tiene valor sin embargo hay cosas hay cosas que realmente cuando hablamos de la verdad hay cosas que no se puede no se deben de comparar con las cosas de Dios porque no pueden superarlas por muy valiosas que sean mientras sean cosas materiales ninguna cosa tiene el valor que tienen las cosas de Dios y sin embargo parece que a nosotros nos gustan las cosas que son como que son una figura que son una apariencia que son son realmente temporales que hoy son, mañana ya no son y nos habla de nos habla de esto eh, creo que cuando cuando habla de compra la verdad nos habla de una riqueza de algo genuino de algo verdadero y la verdadera riqueza las riquezas aún en las cosas en las cosas literales materiales ustedes saben que el que se quiere hacer rico de un día para otro al menos que se gane la lotería pero si quiere usar solamente eso es como de que dice que son bien cabezones ¿verdad? son inteligentes si quiere usar solamente su mente tal vez pueda hacerlo pero le voy a decir que va a quedar en una deuda tremenda por muy inteligente que sea porque no puede comprar riqueza sin riqueza hay un un proverbio en el mundo que dice que dinero llama dinero ¿sí o no? eso es lo que dicen hacerse rico de pura mentalidad es un poco difícil y muchos han caído en, en situaciones que no han podido salir porque quisieron de aquí hacerse las riquezas Es muy diferente cuando realmente una persona ya tiene dinero y pone negocios y negocios y negocios y negocios y sabe administrarlo, pero empezó porque tenía y cosas así. Y aquí cuando hablamos de las riquezas, esta riqueza nos habla del Señor. 
hermanos si no es realmente genuinamente no se puede obtener esta riqueza que esta riqueza es la verdadera riqueza y es lo que es para siempre es eterna la verdad ¿quién es la verdad? es Cristo, es el Señor Él es la verdad y para ello pues uno tiene que realmente eh, depender del Señor porque en otra, en otra palabra hay tanta apariencia y hay tanto engaño el enemigo está levantándose con unas cosas que su, su situación es una, está actuando de una manera muy sutil y está obrando cada día de tal manera que si nosotros no estamos dependiendo del Señor y no vemos las cosas como el Señor las quiere que las veamos pues nosotros vamos a ser engañados engañados y es lo que está haciendo el enemigo el enemigo está enseñándonos oropel para quitarnos para que cambiemos aquello que es genuino por algo que es una imitación imitación por eso el Señor dice compra la verdad y no la vendas tú quieres algo genuino tienes que ir a la realidad tienes que buscar al Señor genuinamente y en esta tarde que estábamos adorando al Señor que estábamos cantando este canto yo vine a adorar a Dios yo vine a adorar a Dios yo no sé que han venido los demás pero genuinamente Señor yo vine a adorarte yo vine a bendecirte y que precioso que pueda abrir su corazón a aquel que es realidad que es verdad y que puede sustentar nuestro corazón y salir de aquí hermanos muy diferente porque si no salimos peor que como entramos y eso es, eso es grave entonces vamos a ver aquí una cosa que es importante se acuerda este, lo que dice aquí primera de Juan vamos a ver aquí primera de Juan tercera de Juan primer, perdón tercera de Juan Tercera de Juan. Versículo 3 y 4. Vean aquí esto. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, de cómo andas en la verdad eso de cómo andas es presente, pasado, futuro quiere decir que no eso no, no es que fue no es que estoy pensando que vaya no, que andas, es presente es presente porque hay personas que viven del pasado ¿Sabe? hay personas que viven del pasado hay personas que dicen yo hace tiempo yo tenía experiencias preciosas con el Señor y ahora ¿dónde están tus experiencias? no, pero hace tiempo que yo las tenía sí, pero no es que hace tiempo es que andes, es que estés experimentando esa presencia del Señor esa gracia, esa misericordia este andar no es del pasado ni es tampoco tener es que eh, estoy pensando que en este año que entra o en este año no, 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 no 
es que hoy hoy es de estar caminando es estar dependiendo del Señor veamos aquí algo más dice versículo 4 no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan andan no que anduvieron no que van a andar sino que compra la verdad y no te deshagas de ella porque si te deshaces de ella ya no la tienes y si te deshaces de ella ya no andas ya no andas ya no es presente Judas anduvo ¿saben? pero un día lo rechazó y lo vendió ¿verdad? y aquí nos habla ciertamente Juan uno puede decir ay el apóstol Juan dice que como se goza de saber que los hermanos andan pero ¿saben quién es el que se goza aquí? el Señor dice dice aquí no tengo mayor gozo que este el oír que mis hijos ellos no no se valen de las apariencias no son apariencias es algo genuino van por la verdad van por la realidad van por la experiencia esto es muy importante es como si hubiera una meta Señor yo quiero realidad yo quiero experimentarte yo quiero conocerte no quiero otra cosa más que ello Eh, si en algún momento usted se ha encontrado desalentado y en algún momento eh, sabe que óigame que no ha pasado un tiempo con el Señor pero ya sea que que esté en su casa ya sé que ande en el camino Señor conoces mi corazón sabes Señor que mi carne ha estado eh, flojeando pero tú sabes que mi corazón como está estoy deseando pasar un tiempo contigo mi mi pensamientos mis pensamientos y aún he hecho decisiones indebidas porque debería de estar pasando tiempo contigo sin embargo no lo he hecho pero conoces mi corazón Señor te pido que me perdones y empezar ahí genuinamente a abrir el corazón y platicar con el Señor las cosas amén que es muy importante muy importante ah, como realmente acercarnos a Él muy importante compra la verdad y no la vendas vamos a ir aquí a Primera de Reyes donde estuvimos el otro día vamos a ver algunas cosas que considero que que todavía este necesitamos ver para ver un poco más acerca de esto compra la verdad y no la vendas veamos aquí capítulo 21 de Primera de Reyes ya en otra ocasión vimos este pasaje pero lo podemos volver a ver dice pasadas estas cosas versículo 1 aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria y Acab habló a Nabot diciendo dame tu viña ya la tienen, todos lo tienen Sí. Y Yacat habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, 
porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero en dinero versículo 3 y Nabot respondió acá guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres ustedes conocen algo acerca de uno puede decir ¿por qué, acá, ¿por qué Nabot? ¿por qué Nabot respondió de esa manera al rey? Eh, el, ¿con quién estaba tratando? ¿era con un príncipe? ¿era con un rey? ¿era el rey? y sin embargo Nabot responde de una manera bien radical bien radical y la palabra del Señor nos habla de que Nabot era un, un hijo de Dios un siervo de Dios era un hombre que temía a Dios era un hombre eh, genuino era un, un, una vida que temía al Señor Nabot y cuando le dice dice aquí que Nabot respondió acá una sola cosa le dice y le dice guárdeme Jehová Ah, guárdeme Jehová eh, no, no estuvo Nabot como Eva con la serpiente ¿no? Nabot fue radical en lo que respondió al rey pero a veces uno no piensa por qué es que él fue tan radical en lo que le, le respondió al rey por qué es que así, así Nabot, por qué porque Nabot conocía la palabra de Dios y aquellos verdaderos israelitas los verdaderos israelitas que habían entrado a la tierra prometida y que habían heredado parte de la tierra prometida Dios había establecido a través de su palabra que las heredades no se podían, no se podían vender perpetuamente se podían hipotecar, así se dice o empeñar como nosotros conocemos pero no se debían de vender y yo quiero que, que veamos esto porque es que Nabot respondió de esta manera, respondió acá guárdeme Jehová de que de que yo te dé la heredad de mis padres, no se puede no la pensó una vez ni dos eso véndeme tu viña ah, yo te doy otra mejor que ella ¿quién, quién puede dar algo mejor que lo que, que lo que va a recibir? nadie, una mentira ¿verdad? Ah, y si mejor te parece te la pago a dinero como que cambia inmediatamente las cosas, bueno yo sabe este, si me das otra pues adelante pues, oye mejor te la compro mejor te la pago a dinero cambia muy rápido ¿no? pero vamos a ver aquí eh, ¿por qué es que Nabot dice guárdeme Jehová? aquí quiero que veamos aquí en el libro de números, vamos a estar viendo algunas cosas aquí 
el libro de Números capítulo 11. Lo vamos a regresar aquí a, a esta parte. Eh, nos habla aquí la palabra del Señor en el capítulo 21 de, de Reyes que acá quería la viña para convertirla en un, en un huerto de legumbres, ¿verdad? Legumbres. Para eso la quería. Y Nabot dice, guárdeme Jehová. Pero aquí vamos a ver algo, algo diferente. Legumbres. Ven cómo le gusta a uno las cosas. Legumbres. Eh, capítulo 11 del libro de Números. Aquí vemos algo que versículo 4 dice la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo y los hijos de Israel también también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera a comer carne quien nos diera a comer carne versículo 5 nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde como ven les daban de comer de balde o los ponían a trabajar lo que son las cosas cuando uno no está contento saben que cuando uno no está contento uno murmura y hasta le avienta de más verdad exageraciones exagera exagera ellos decían aquí ellos decían aquí que les habían dado de comer de balde o sea, no, 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 nada en cambio, nada a cambio. Entonces, sin embargo, dice aquí, de balde, dice de los pepinos, los melones, los perros, perros, puerros, puerros, perdón, puerros, eh, las cebollas y qué más, y los ajos. Qué legumbres, ¿verdad?, qué cosas, qué, eh, eh, qué consomet, ¿verdad? Y cuál era el deseo, cuál era el deseo de ellos. Y por eso dice que cada quien es tentado según su propia, ¿qué? Su propia concupiscencia. Eh, cada uno es tentado según su propia concupiscencia. A veces uno dice pues como que no valía la situación por la cual se dejó llevar esta persona, ¿no? Sí, pero esa era su concupiscencia. Tal vez yo tenga otra. Y tal vez para la persona lo que a mí me haga, lo que me haga realmente inclinarme para el otro no es nada. ¿Me explico? Y nosotros decimos que, oígame, qué tremendos que estos deseaban ajos. ¿No? ¿Quién, quién desea ajos? de los que estamos aquí pero ellos deseaban y decía quien nos diera o oh, quien nos diera quien nos diera eh, pero sin embargo menospreciaban como ven aquí versículo 6 y ahora nuestra alma se seca pues dice dice se seca pues dice nada sin, sin este sin este maná solamente en donde en vuestros ojos nuestra alma se seca y no vemos otra cosa más que 
este maná y solamente esto delante de, nuestro, de nosotros que se compara esto con los ajos y las cebollas si consideramos un poquito que sería mejor el maná que era pan era pan del cielo era pan dice que era, era pan de trigo dice que porque les dio lo mejor del trigo el libro de los salmos el, lo mejor del trigo dice que era un, un maná que lo habían hecho los ángeles ¿Mm? y, y decían mejor era aquello mejor aquello que esto que Jehová nos está dando maná solamente delante de nuestros ojos para nutrir que sería mejor los ajos o el maná sin embargo que era lo que ellos apreciaban y decían y quien nos diera y quien nos diera ay quien nos diera así como cuando uno hay verdad cada uno cada uno es tentado según su propia concupiscencia y como eh, realmente aún no valiendo la pena uno está allá añorando y este eh, deseando no extrañando extrañando hace digo hoy platicamos con mi compañero del trabajo y me decía este hermano hermano este oye y usted llegó a tomar el pulque hermano dije pero qué estás hablando si desde niño le digo yo no tomaba agua puro ese pulque dice de veras le digo si sí, como no terrible le dije. tantos años cuanta misericordia de parte de Dios y todo pero uno no sabía una, otra cosa pero gracias al Señor que no estoy anhelando el pulque ok este, Dios ha hecho misericordia y un milagro pero precioso que no anhelo nada de eso, pero tal vez anhelo otras cositas y como todos, pero aquí una de las cosas que vemos, como cambiamos como cambiamos dice Proverbios, compra la verdad y que no la vendas como cambiamos aquello que de verdad puede ser de beneficio en nuestra vida cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de la vida que Él vino a darnos, vida y vida eterna ¿verdad? la verdad, yo soy la verdad el camino, la verdad y la vida y cómo cambiamos las cosas que son temporales y que realmente no sirven para mucho solamente para el presente y sin embargo podemos ahí este de alguna manera valorarlas valorar lo que no tiene beneficio, lo que no tiene mérito y desechar aquello que realmente nos es de provecho y no solamente para el presente sino por todo en la eternidad ¿verdad que sí? quería el huerto quería la viña para un huerto ¿qué? de legumbres y una de las cosas que sí podemos ver es que 
Hermanos, uno, si se descuida, uno está muy dispuesto a cambiar lo del Señor por lo que el mundo ofrece. Y lo que el mundo ofrece son ajos y son cebollas, pepinos. De, de buena, uy, qué bueno que aquí hay unas que les gustan los pepinos, porque yo no daría nada por un pepino. Pero eso no quiere decir, no, aquí hay unos que les encantan los pepinos, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Pero, óigame, ya no vamos a hablar más de eso porque no vayamos a salir de aquí ofendidos. Este, pero todas esas cosas, vamos a ver aquí, eh, y que dice, quiero convertir esa viña en un huerto de legumbres. La viña, ¿se acuerdan que es el Señor? El Señor, el verdadero Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Pura apariencia, oropel, ruido y tantas cosas. Pero genuinamente, ¿qué tanto será? Solamente el Señor lo sabe, que el Señor nos ayude Veamos aquí, porque es que Nabot responde de esa manera. Eh, aquí en, este, en Ezequiel, Ezequiel capítulo eh, 46, Ezequiel 46, que dice, guárdeme Jehová. ¿Por qué es que responde Nabot de esa manera? Conocería las escrituras, conocería él la, lo que Dios había establecido acerca de, de esto cuando le dice véndeme tu viña véndeme tu viña Ezequiel 46 versículo 18 veamos aquí que dice y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para que no que para no defraudarlos ni de sus posiciones ni de su posición de lo que posee dará herencia a sus hijos está hablando del príncipe a fin de que ninguno de mi pueblo sea que echado de su de su posición al fin de que ninguno de mi pueblo sea echado o desechado de su posición ninguno pierda lo que Dios le había dado fíjense dice lo primero que el príncipe eso acá no lo había acá no lo había leído yo creo porque quería comprarle o cambiarle, comprarle la viña Nabor por dinero pero acá sabemos que era un rey terrible terrible y Nabot sabía, sabía que la heredad de su padre no se podía vender, no importaba cuánto fuera el dinero era una herencia, era una heredad del padre y no, no se debería de vender aquí en el libro de números quiero que veamos aquí algo eh, aquí en el uh, Levítico perdón, Levítico y lo vamos a volver acá Levítico 25 
Levítico 25, versículo 23. Versículo 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Es. ¿Quién está diciendo eso? El Señor. Dentro de su pueblo, dentro de Cayo. Ahora, ¿qué tenía que ver eso con la tierra? En, en Ezequiel nos habla de que el príncipe no la tomaría. ¿Para qué? Para que su pueblo no fuera removido de su posición. En otra palabra, no fuera robado, no se le podía robar su tierra. La podía Eh, dijimos que hipoteca, eh, podía ser una, tener una hipoteca, ¿verdad? O podía, ¿cómo le decimos este? La otra palabra se me fue. ¿Mande? Empeñar. Eh, y la persona no podía tomarla para siempre, esa propiedad. Por eso entre ellos tenían el año del jubileo. Si la persona no podía pagar la deuda y tenía su terreno hipotecado el el año de jubileo que llegaba, en ese año eh, a quien se la había hipotecado, esa persona tenía que regresarle su propiedad en ese año y quedar anulada la deuda si es que no la había alcanzado a pagar. Dios había establecido así, fíjense, cosas así preciosas a través de su palabra y el pueblo debería saberlas y creo que Nabot él sabía no te puedo vender la heredad de mis padres, ahora ¿por qué? porque si se la vendían esa familia podía quedar sin posesión, sin heredad ¿verdad que sí? no se puede robarle, no se le puede quitar Dios había establecido y las vidas sabían, ahora aplíquelo a su vida aplíquelo a su vida, apliquémoslo a nuestras vidas, como es que el Señor, fíjense, ya sabe el Señor que Satanás es la, es la criatura más astuta que existe que existe amados es la criatura más astuta que existe ¿Y cómo la podemos confrontar? Cuando venga a ofrecernos, cuando venga a tener un diálogo con nosotros, aún pensando que es un buen trato, por ejemplo, la situación de de Acat y Nabot. ¿Qué más? Te doy una viña mejor. ¿Qué más? ¿Quién no agarra algo que sea mejor? Y si no, te la pago al precio de dinero. Tal vez una buena oferta, que sé pero Nabot sabía que no debería de hacerlo, ¿por qué? porque Dios así lo había establecido, porque él conocía su palabra y sabía cuál era la voluntad de Dios entonces él no estaba reaccionando en sus sentimientos, en las cosas él estaba reaccionando según lo que él conocía de Dios, guárdeme Jehová ¿me estoy explicando? 
¿por qué? porque el ladrón vino a robar a matar y a destruir y el Señor dijo yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? es robarnos robarnos ¿cómo tenemos que contestar cuando Él viene con sus cosas? sabiendo que es astuto si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra del Señor de seguro que nos va a engañar de seguro que nos va a engañar les aseguro que nos va a la, la criatura más astuta que existe engañó a Adán se atrevió a engañar al Señor Jesucristo ¿qué no pensará hacer con nosotros? pero ¿qué dice? ¿qué dice que, que Nabot contestó? Es, una, es un enemigo muy astuto es una serpiente es una, es una de las criaturas más astutas pero es un ser que también es sobrenatural y es poderoso pero ¿saben qué? el punto está que cuando usted sabe que es falsedad y cuando usted sabe que lo está queriendo realmente atrapar ¿qué es lo que tenemos que hacer? orar a Dios Nabot dijo líbreme, guárdeme ¿quién? guárdeme Jehová, Señor es un es una cosa tremenda es algo muy fuerte es algo tremendo es algo difícil pero una cosa sola sé una sola cosa sé que está escrito en tu palabra que lo que tú me has dado no tengo por qué cambiarlo estoy explicando no importa que se vea mejor lo que me ofrecen pero lo que tú me has dado es lo único que es verdadero y lo único que es genuino y lo único que va a permanecer para siempre los cielos y la tierra pasarán mi palabra no no pasará permanecerá para siempre para siempre ¿cómo tenemos que reaccionar? no empezar como Eva no, pero que Dios, no, no Dios dice esto y punto Nabot sabía que le estaba negando las cosas a un rey y que podía costarle la vida ¿sí me estoy explicando? y vaya que le costó la vida ¿sí o no? este andar es de vida o muerte dice que el que pierda su vida por causa de él la hallará y el que pretenda ganar su vida la va a perder Nabot aparentemente por negarle al rey perdió su vida físicamente literalmente pero saben que la ganó porque hasta hoy Dios da testimonio de él amén Dios es quien habla de ese Nabot la viña de Nabot la viña de Nabot un hombre valiente un hombre que temía a Dios un hombre que conocía la palabra de Dios 
un hombre que no reaccionaba en sus emociones sino en la verdad y se paraba ahí y se plantaba esto es lo que dice Jehová y líbreme, guárdeme Jehová y si no me guarda pero va a ser por hacer lo que él dice, me estoy explicando compra la verdad y no la vendas compra la verdad y no la vendas es muy importante siempre pensamos siempre pensamos en esta parte que Nabot a lo mejor fue una persona muy radical pero no, saben Nabot sabía lo que estaba haciendo él sabía que había algo establecido por Dios que no se debería de hacer y así respondió inmediatamente dice guárdame Jehová amén no anduvo que oyes a lo mejor sí, oyes no, 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 está prohibido por Dios vender la heredad por Dios no puedo vendértela y si eso me cuesta la vida pues que se puede hacer verdad y le costó la vida pero saben que Dios da testimonio de él de eso que pasó en ese corazón en esa vida y es muy importante que, que podamos ver las cosas en este tiempo estamos viviendo un tiempo muy muy difícil donde las apariencias sobreabundan las apariencias saben donde todo se mira parece que se mira muy bien y una de las cosas que se piensa que la iglesia está en, en avivamiento ¿verdad? y cuando dicen que la iglesia está en avivamiento uno dice amén pero no es cierto el verdadero avivamiento es otra cosa que es un quebrantamiento tremendo y obedecer, obedecer a la palabra y que la palabra del Señor esté fluyendo esté corriendo <coughs> amén vamos a, quiero que veamos aquí algo que a mí me a mí me llamó la atención eh, voy a ser breve en esta noche hablando acerca de este continuando con este tema acerca de la eh, compra la verdad y no la vendas eh, lo quiero llevar aquí un pasaje del libro de Génesis sí, hermano pero que relacionado va a ser eso con, con compra la verdad y no la vendas capítulo 29 del libro de Génesis <coughs> las cosas como están en este tiempo no se miran nada de bien cada día se escuchan cosas peores yo sé que el Señor lo va a permitir con propósito aquí en este capítulo 29 de Génesis nos habla de pues cuando menos cuatro personajes Jacob su tío Labán y dos de las mujeres Lea y Raquel estaba viendo aquí esto eh, ministrándome al Señor algo que quisiera compartir con ustedes eh, cuando estamos hablando de las apariencias cuando estamos hablando de la falsedad que hay en este tiempo y es muy peligroso muy peligroso 
porque estamos viviendo tiempos oscuros, tiempos muy, muy difíciles, que no podemos ver eh, mucho por lo que se está realmente moviendo en este tiempo. Densas tinieblas están cubriendo la tierra. Pero aquí, quiero que veamos aquí, versículo 16, vamos a leer varios versículos aquí. Dice, y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como que, como pocos días, porque la amaba. Entonces, Jacob, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada versículo 25 y venida la mañana he aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán ¿qué es esto que me has hecho? no te he servido por Raquel ¿por qué pues me has engañado? y Labán respondió no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor cumple las semanas de esta y se te darán también se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años e hizo Jacob así y cumplió las semanas de aquella y se le dio a Raquel su hija menor bueno Dice, hermano, ¿qué tiene que ver con eso? Aquí, viendo esto, eh, nos habla aquí la palabra del Señor que Labán engañó a, a Jacob, ¿verdad? Dice que hizo banquete y todo. Digo, que ¿cómo habrá sido esa situación que, habiendo banquete, nunca miró ¿Cuál, era de la, 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 cuál, ¿cuál de las hijas era la que estaba siendo preparada para que se le entregara? ¿no? la otra situación que vemos aquí ¿no? ¿qué densas tinieblas habrán sido que le traen la hija? dice en otra palabra la toma por esposa se une a ella, se llega a ella y, y nunca en toda la noche nunca la reconoció hasta que amaneció como ven 
¿cómo habrá sido eso? ¿considera usted que no puede conocer la voz cuando menos oiga la voz como que no es la ¿cómo sería esa situación? ¿qué ceguera? ¿qué cosa? algo que no se, no se sería difícil de creerlo pero Dios dice que, que realmente no la conoció, digo no no pudo distinguir no se pudo dar cuenta que era Lea, que no era Raquel tenía era una mujer, era su hermana pero no era Raquel ¿verdad que sí? Eh, la apariencia y todo pero no era la persona que la amaba ¿qué habrá sido eso? ¿cómo será eso? Llegará el, llegará el momento, hermanos, que si no se percata uno tanta imitación y tanto, que usted pueda recibir una cosa por otra. Una cosa por otra. Bendito sea el Señor que dice la palabra del Señor que venida la mañana he aquí, que Él pudo ver que no era Raquel y que era su hermana, Lea pero hasta que amaneció oígame hermano, hasta que amanezca, hasta que nos amanezca entonces vamos a ver que las apariencias como ven engañan si ¿Sí o no yo creo que nos hace falta como iglesia como individuos estar buscando de Dios para no estar viviendo con las apariencias porque quien le asegura a usted que no esté viviendo con una apariencia, con algo que se parece pero no es si ¿Sí me explico hermano pero no estoy con una lea no, 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 usted piensa que está en las cosas de Dios, en la realidad y, y no es cierto necesitamos que el Señor nos abra los ojos para ver las cosas como debemos de verlas como debemos de verlas para que haya un despertar genuino y entonces ay, 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 creo que entonces de oídas te había oído me estoy explicando porque una cosa es oír otra cosa realmente es ver Algo aquí me llamó la atención, es precioso también. Les voy a decir, por lo que se está viviendo en este tiempo, compra la verdad, no la vendas. Qué importante, hermanos. ¿Por qué? Porque con la verdad, hermanos, usted tiene discernimiento. Hay discernimiento para poder realmente ver lo que son las apariencias y lo que es el engaño, lo que es la falsedad. Y no solamente, no, no para verlos en otros, sino en uno mismo. A mí me hace falta mucho del Señor, yo reconozco, pero muchísimo pero muchísimo algo que algo que que podía ver aquí también una cosa que es preciosa y esta aplicación espero que que le guste hermano esta parte y algo que tiene que ver con la tipología tipología bíblica es precioso lo que vamos a ver aquí dice aquí que versículo 18 dice que Jacob amó a Raquel y dijo te serviré por tu hija menor, ¿se acuerdan? 
le puso condición de cuántos años, dijo sí, te serviré por esos, no importa pero dice que la amaba amaba a Raquel pero qué habrá sentido cuando amanece ese día de las bodas y, y en vez de Raquel es Lea y dice cómo voy a deshacer de esta en la tipología estas dos mujeres representan la iglesia de alguna manera representan la iglesia eh, Lea representa el pueblo de Israel que siempre fue el pueblo de Israel fue aquel que se unió al Señor eh, desde hace muchos años uh -huh. años y, y el Señor ya tenía ese pueblo ¿saben? de hace años esa nación siempre su, ese pueblo escogido ese, ese pueblo de Israel como el pueblo de Dios él ya lo tenía de hace años años y Dios había estado con ellos desde hace años pero había una palabra muy bonita que nos dice primera digo el Evangelio de Juan 3.16 que que dice ya no se lo saben porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna en esa tipología bíblica aquí Jacob representa al Señor que ya estaba con Lea ya tenía Lea como esposa si había llegado a ella y todo pero dice que Jacob amaba a Raquel y se dio otros siete años en servidumbre y saben que hizo nuestro Señor Jesucristo Él ya tenía a Israel Él ya tenía a Israel como pueblo como pueblo de Dios Él ya tenía a Israel pero Él amaba al mundo que de la misma manera dice que siendo igual a Dios no se aferró dice que se vació y dice que se hizo hombre y estando en la condición de hombre dice que se hizo siervo se dio en servidumbre se humilló él hizo lo que se le pidió lo que se le decía él lo hacía Él lo hacía. ¿Saben por qué? Porque quería salvarnos a nosotros. Y dice que esa obediencia lo llevó hasta la cruz, muerte de cruz. Porque de tal manera Él nos amó. Él nos amó. Que se dio en servidumbre. En servidumbre. Él podía haberlo dejado así, él ya tenía un pueblo, ¿verdad? Pero sabe que nosotros hubiéramos quedado fuera. Nunca hubiésemos llegado a ser salvos. Nos hubiera pertenecido el infierno. Íbamos para allá. Pero saben que nos amó. 
saben usted es una persona muy amada por el Señor que sufrió mucho por usted y por mí tenemos que valorar lo que Él hizo por usted y por mí de tal manera Él nos amó que su vida no escatimó es un canto ¿verdad? ¿sí o no? Él nos amó se dio se dio por nosotros así que algo, algo precioso aconteció hace más de dos mil años algo precioso las naciones nosotros estamos ahí si usted no puede ver eso y no puede apreciarlo hermano que terrible cuanto menos precio haya la palabra de Dios es una vergüenza es algo terrible es algo tremendo compra la verdad y no la vendas que cosa que uno puede cambiar las cosas de Dios por cualquier cosa el pueblo de Israel estuvo dispuesto a cambiar el maná por ajos y por cebollas lo que era genuino, lo que, se, lo que podía nutrir, lo que podía llevarlos adelante, querían algo que realmente no les beneficiaba para nada lo que el mundo ofrece, que puede ser nada nada, vanidad de vanidades verdad es todo lo que es vanidad de vanidades que el Señor haga misericordia de nosotros puede darse cuenta cuánto realmente el Señor nos ha amado que su vida no escatimó hagamos a un lado lo que Jacob hizo por Raquel pero dijimos que es una tipología no es una tipología perfecta pero se puede aplicar se puede ver se puede ver la palabra del Señor de aplicarse de esa manera el Señor teniendo un pueblo estaba viéndonos a nosotros y gracias al Señor porque Él se dio por nosotros amén Él nos amó de tal manera de tal manera o que el Señor nos ayude a valorar eso verdad que el Señor nos saque adelante vamos a estar terminando por ahí que el Señor les bendiga y esperando que que de alguna manera pueda ser de bendición lo que hemos visto en esta tarde, en esta noche que el Señor tenga piedad de nosotros, vamos a orar y así estamos terminando Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.